0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do MPSP para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Estamos há quase um ano e dois meses vivendo num cenário distópico, gerado pela pandemia do novo coronavírus, e neste período, um triste dado se fez real. O número de cães e gatos, entre outros bichos, resgatados no Brasil, aumentou cerca de 70% em 2020, segundo o levantamento da Ampara Animal, uma associação de mulheres que ajuda abrigos e protetores independentes. Nos três primeiros meses da pandemia, notou-se um aumento no número de adoções de animais domésticos. Entretanto, com o fim do auxílio emergencial o desemprego e o retorno ao trabalho presencial, dentre outros motivos, muita gente tomou o caminho inverso e passou a abandonar seus bichos de estimação. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal do Estado recebeu, em 2020, 15.478 denúncias de maus-tratos contra animais, um aumento de 28% em relação a 2019. No Brasil, a Lei 9605 de 98, que dispõe sobre os crimes ambientais, prevê a punição de pena de detenção de três meses a um ano e multa para quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Em setembro de 2020, a pena foi aumentada para reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda quando o crime for praticado contra cães e gatos? O que ainda pode ser feito para conter o número de animais abandonados? A punição para os infratores é eficaz? Quais políticas públicas ainda devem ser implementadas para uma maior garantia dos direitos dos animais? Para responder essas e outras perguntas, participam deste programa Heloísa Baissardo Gagliardi, promotora de justiça do MPSP, itagore Trajano, advogado e professor adjunto da Universidade Federal da Bahia. Respeitando o distanciamento social, a gravação foi realizada remotamente. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos! Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e hoje tenho a honra de conversar com a doutora Heloísa e com o Dr. Tagore. Muito obrigada pela participação de vocês. As sequelas trazidas pela pandemia do novo coronavírus não têm fim. Ninguém passou incólume a ela, nem mesmo os animais. O aumento do número de bichos abandonados é um sinal claro do colapso social que estamos vivendo. Dr. Tagore, de que forma... Poder Público, ONGs, empresas privadas e os cidadãos podem atuar para que o abandono de animais cesse no país.
1: Inicialmente, Aline, eu queria agradecer o convite da Escola do Ministério Público para participar desse programa. Segundo, eu quero dizer que esse debate não é um debate novo, não é um debate que se inicia com a pandemia. É um debate que vai discutir a ideia de saúde única, uma saúde para humanos e para não humanos. Os animais errantes, os animais de rua, têm não só sido pauta de políticas públicas, especialmente municipais, como estaduais, há alguns anos. Eu posso aqui citar dois grandes doutrinadores sobre o tema. Um promotor aqui do Ministério Público da Bahia, o Luciano Rocha Santana e o Tiago Pires Oliveira, doutorando aí da Universidade de São Paulo, escreveram um livro perguntando o que seria essa saúde que engloba os animais. E qual seria o papel desses animais errantes, desses animais de rua, na saúde não só de humanos, mas de toda a população que está ao seu redor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O resultado ele foi um resultado até chocante para o que a gente poderia dizer. Por quê? Porque, se a gente perceber, o problema dos animais de rua inicia com o problema da venda de animais domésticos. É bom que a gente trate aqui nesse podcast uma questão muito séria. Ainda mais nesse momento, com tantas festas e tanto, é, tanta motivação para se perceber um animal como mais um membro da família, a gente se questiona. O animal é um membro é familiar ou é um objeto que a gente pode comprar, distribuir e comercializar? Essa é a pergunta que os animais de rua trazem para a gente. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando a gente chega à ponta né, de encontrar um animal na rua, é um pet na rua, é porque ou ele foi comercializado ilegalmente ou porque ele foi percebido como objeto dentro dessas famílias e que, automaticamente, quando não mais o interessava, ele foi descartado. Então, é importante que a gente faça uma reflexão nessa sua primeira pergunta. Uma reflexão sobre o papel do animal naquele nosso meio é, social e familiar e, principalmente, se ele vai ser percebido como mais um elemento daquele grande conjunto porque senão esse questionamento vai sempre ser feito e a gente vai ter que acabar tentando responder isso com políticas de esterilização ou políticas de castração, que não resolvem o problema principal, que é porque temos tantos animais de rua é, nas grandes cidades, nos grandes centros.
0: Perfeito. E além do aumento dos casos de maus-tratos contra animais, como a gente acabou de falar, a pandemia também provocou o aumento dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inúmeras pesquisas dão conta de que ambas as agressões estão relacionadas. Doutora Heloísa, como se explica a relação entre esses dois tipos de violência? Boa tarde a todos. Primeiro,
2: gostaria de agradecer o convite né, da Escola Superior do Ministério Público aqui de São Paulo. Aproveito para parabenizar o excelente trabalho que o Dr. Paulo está desenvolvendo junto à escola, né? Trazendo sempre temas muito recentes, muito atuais. Bom, de fato, ali, infelizmente, a pandemia, né, por conta do isolamento, ela trouxe um aumento do número de denúncias de violência contra a mulher. Só para a gente ter uma ideia, eu fiz um levantamento dos dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, e constatei um aumento aí de mais de 37% entre abril de 2019 e abril de 2020 de registros formais né, de mulheres vítimas de violência. E esse aumento expressivo, como eu disse, se deve, sem dúvida, a maior contato né, do agressor com as suas vítimas. Já é muito comum né, esses estudos, é muito divulgados o link, a gente chama de teoria do link, ou teoria do elo, entre a violência contra o animal, e a violência contra a mulher. O mundo inteiro tem dados e registros e isso só reforça mais a importância da gente encarar o crime de maus-tratos, não como um crime menor, né, um crime menos grave. Pelo contrário, toda autoridade que é chamada para investigar um crime de maus-tratos, ela tem que ter um olhar mais crítico, mais profundo, mais atento. Por quê? Porque por trás daquele maus-tratos, a gente pode identificar outras vítimas na casa, em especial outros vulneráveis, como a mulher, o idoso e a criança, nessa ordem. Então, teve um, um estudo, né, até interessante, na década de 90, e um caso de muita repercussão na Filadélfia, em que uma criança de apenas 4 anos ela foi espancada até a morte, em 99, pelo pai. E aí as autoridades, quando foram chamadas para investigar, verificaram que havia naquela mesma casa uma denúncia anterior de maus-tratos contra o cão da família. Né? Então isso só reforça como um serviço de controle de zoonose, como um serviço é, da própria polícia, né? como esse trabalho de dar uma atenção para os casos de maus-tratos, ele é importante ali. Porque por vezes a gente poderia prevenir outros tipos de violência. E ontem, curiosamente, conversando com uma amiga, né, cujo trabalho de mestrado é exatamente essa, essa relação entre a violência doméstica e a violência animal, a gente estava conversando dos motivos, né, que, que, que levam uma pessoa a agredir um animal dentro de um contexto de violência doméstica, e uma parte é porque o agressor, ele é realmente intolerante, ele quer descontar a sua raiva no animal. Uma outra parte... É porque o animal dentro da casa tem um comportamento indesejado. Ele latiu, fez xixi onde não devia e o agressor desconta no animal. Mas a maior parte dos casos, cerca de 50% do agressor que atinge, que agride um animal dentro de um, de um contexto de violência doméstica, o objetivo dele é atingir a própria vítima. Por quê? Porque é como o doutor Tagore falou... O animal, hoje, na sociedade, ele tem um espaço totalmente diferente, né, doutor? A gente fala até da família multiespécie, né? Hoje a gente vê nos perfis, nas redes sociais, na fotinho do WhatsApp, o pai, a mãe, o filho e o cachorro. Né? O cachorro adquire um status diferente, né? Não é aquele animal que a pessoa adquiria meramente para a proteção da casa, não. Ele tem um cantinho dentro da casa, ele tem um espaço dentro da casa, ele é um ente querido dentro da casa... Então, o agressor da violência doméstica, obviamente, ele vai atingir, ele vai agredir o cachorro com o nítido propósito de intimidar a sua companheira, para que ela não o denuncie, para inibir algum comportamento dela. E só para finalizar essa questão da violência doméstica, é importante que a gente também verifique que esse lar que, que ocorre a violência né, contra o animal, que é um lar caótico, que é um lar que chama a atenção, ele vai contribuir para aquilo que a gente chama de ciclos de violência, porque uma criança que vê o pai agredindo a mãe, que vê o pai agredindo o cachorro, é uma criança que vai ter uma personalidade cada vez com menos sensibilidade para a causa e vai se tornar um adulto provavelmente violento e que tende a repetir o comportamento violento do pai, tá? ou com relação à mãe, ou com relação ao animal. Então, aí é a importância que as autoridades têm de verificar o crime de maus-tratos, não como um crime menor, tá? Verificar que maus-tratos é um sinal de alerta
0: dentro daquela casa. Excelente, doutora Luísa. Inclusive, nós gravamos um podcast sobre a violência doméstica na pandemia hum. em março deste ano, e cujo link está na descrição deste Acho programa. Isso, é perfeito. Isso, agora queria falar com o doutor Tagore, eu gostaria que você nos desse uma breve explicação sobre a evolução dos direitos dos animais no Brasil, desde quando se positivou norma relacionada ao tema, até os dias de hoje.
1: Primeiro eu queria agradecer também a doutora Heloísa, dizer que está sendo muito importante esse bate-papo aqui entre nós, é, a Ponte Aérea Bahia-São Paulo, dizer... De um dos debates que a doutora Heloísa estava dizendo, eu me lembro, antes de responder a sua pergunta, Aline, eu me lembro que lá atrás, ainda no século XVIII, primeiro, o primeiro questionamento, já para falar sobre a evolução dos direitos dos animais, foi um debate entre a Mary Stonecraft e o Thomas Taylor, envolvendo o movimento feminista e o movimento animalista. A Mary Stonecraft escreveu, doutora Heloísa, um texto chamado... A é Vindication of Rights of Women. É a defesa dos direitos das mulheres. E nesse texto ela defendia a liberdade, a igualdade das mulheres, dizendo que a mulher tinha que ter um espaço, é, um espaço de maior liberdade, de maior igualdade naquela sociedade, naquele momento. E o Thomas Taylor faz um, um texto para responder o artigo da Wollstonecraft, dizendo que, o texto que ele vai dizer assim, em defesa dos direitos dos animais inferiores. Ele vai dizer assim, Mary, hoje você está defendendo o direito das mulheres. Daqui a pouco você vai me dizer que animais também poderiam ter direitos. E aquele texto foi super importante para aquele momento é, histórico. Por quê? Porque percebeu primeiro a forma que a gente tratava esse grupo, as mulheres, em pleno século XVIII, é, achando que não eram, que eram inferiores naquela sociedade, é, é, que tinha uma função pré-definida e também trazendo o, deba o debate para os animais, tentando fazer um debate sobre será que os animais também não poderiam ter tantos direitos quanto os demais seres que estavam ali? Isso, para o momento atual, é bastante importante. Um momento em que a gente vê, é, em estádios de futebol, racismo, sempre utilizando a figura de animais, que a gente utiliza, às vezes, no movimento LGBTQIA, doutora Heloísa, símbolos de animais também, para identificar, para é, injuriar, para dizer alguma coisa para o indivíduo, como se fosse o diminuir dentro de nossa sociedade. Eu achei bem interessante o que você falou. E pra, indo para a pergunta da Aline, Aline, deixa eu lhe fazer, deixa eu lhe fazer um pequeno marco temporal. Se os ouvintes tivessem uma linha do tempo, ou um papel para fazer, a gente ia fazer uma linha do tempo ali para conseguir compreender como é que foi a evolução dos direitos de animais no Brasil. O doutor Leite Levai, a qual eu agradeço o convite também por estar aqui, ele, no seu livro, ele tem um livro clássico sobre direitos de animais. Em seu livro, ele identifica, é lá ainda no final do século XIX, ele identifica uma lei paulista, como uma das primeiras leis que vão discutir direitos dos animais no Brasil. Por quê? Segundo o raciocínio do professor Laerte Levi, ele vai dizer assim, que no momento em que a industrialização chegou ao Brasil, em que as cidades estavam se desenvolvendo no Brasil, foi importante a utilização dos animais de tração, principalmente em grandes polos, como a cidade de São Paulo. E... A utilização desses animais de tração estava gerando uma série de maus-tratos, é, crueldades e utilização desse tipo de animal nessa sociedade em que foi obrigada as cidades, principalmente nesse estado, a pensar políticas políticas públicas e legislações a fim de proteger o mau uso desse animal nas grandes cidades. Então, Laerte vai dizer que ali estava o embrião do surgimento das leis de proteção animal no Brasil. Porque a proteção do animal que fazia com que a industrialização chegasse ao nosso país seria também a proteção dos animais como um todo. A partir daí, a gente pode identificar uma sequência de legislações que vão trazer para o Brasil a defesa dos animais. E eu posso aqui citar, logo depois um pouco, o Decreto 24.645 de 34 que vai debater é, dentro de nosso ordenamento o que seriam maus tratos para os animais. Mas para chegar a esse debate, é importante que eu faça uma pequena introdução para dizer para vocês como foi essa evolução. Primeiro, entender que as sociedades de proteção animal fizeram um papel importantíssimo para a criação de legislações de proteção animal no Brasil. E por quê? Vamos fazer aqui um entendimento geral sobre o direito animal como um todo. Primeiro, os animais começaram a ter proteção jurídica, doutora Heloísa, porque naquele determinado animal teria algum tipo de interesse humano. Então, os animais eram bravios, né? os animais se encontravam na floresta, e quando a gente começou a pensar o um interesse humano naquele animal, a gente começou a pensar, como eu falei no caso é dos animais de tração, um tipo de direito para aquele animal. Então, geralmente, é, isso começou com a, denomina a denominação de animais domésticos ou domesticados. Os animais bravios eram encontrados na floresta, como eu falei, e eram coisas de ninguém. Ou seja, quem fosse naquele ambiente poderia se apropriar daquele animal. Mas aquela pessoa que domesticou aquele animal que o trouxe para seu seio mais próximo. Aquela pessoa deu um valor àquele animal, deu um valor humano àquele animal, seja um de tração, para arar sua terra na agricultura, seja um animal para locomover grandes, se locomover em grandes distâncias, seja para a sua alimentação e evitar que você se embrenhasse na selva por muito tempo e precisasse caçar, então, esses animais domesticados deixam de ser bravios para ter uma consideração jurídica. E, principalmente, esses animais vão aparecer nesse decreto, no decreto 24.645, de 34, que vai discutir quais seriam os tipos de maus tratos, né? é, quais seriam os tipos é, de maus tratos existentes no país. E aqui, no artigo 3 a gente teria vários tipos, vários conceitos. né? Teríamos praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal, manter animais em lugares antigênicos, obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores, golpear ou ferir ou mutilar animais, abandonar animais doentes ou feridos, não dar uma morte rápida, ao animal, abater para o consumo ou fazer trabalhar animais em período de gestação. Esse, esse decreto ele tem mais de 31 incisos dizendo que seria maus tratos para, para animais. E o mais importante desse momento é que ele vai estabelecer dentro desse marco jurídico brasileiro um momento em que os animais poderiam também ser representados em juízo, pelas associações que eu falei, associações de proteção aos animais, e pelo Ministério Público, doutora Heloísa. Seriam os representantes dos animais em juízo. Está lá no artigo 2º, parágrafo 3º desse decreto. Entendeu? Isso foi, foi um marco ainda, no momento em que a gente pensava os animais como um recursos inesgotáveis dentro de um pensamento ambiental. Aí, logo depois daí, a gente vai ter Código Florestal, vai ter... Lei para experimentação animal. Mas o grande marco de proteção dos animais no Brasil vai ser a Constituição de 1988. E aqui eu queria fazer um, um pontuar a importância da Constituição de 88 para a defesa dos animais. O Fábio Feldman, paulista, deputado constituinte, foi deputado federal por três vezes aqui na cidade de São Paulo. Ele diz que a Constituição de 88 foi um marco na defesa dos animais. Porque no cenário global ela, além de ser uma das primeiras constituições na defesa dos animais, foi a primeira constituição que coloca no seu capítulo defesa dos animais, e entra no cenário também como uma das primeiras constituições na defesa do meio ambiente. Na época só tinha Portugal, Espanha e Grécia falando alguma coisa. Então, quando o a gente pensou, o, o Fábio vai dizer, né? quando se pensou colocar ali no artigo 225, parágrafo 1 inciso 7º, a defesa dos animais de sua biodiversidade e contra o tratamento cruel, fez com que, a partir de então, Aline, a gente tivesse decisões do Supremo Tribunal Federal que protegesse os animais. Aí a gente vai ter a farra do boi, a vaquejada, rinhas de galo, que tinham decisões anteriores de 88, mas depois de 88 isso fica ainda mais forte. Tivemos, dez anos depois da Constituição de 88, além de crimes ambientais, que vai introduzir ali um capítulo para a fauna, que vai marcar um novo, um novo momento com o artigo 32, crime de crueldade contra os animais. E, passando disso, logo depois, uma nova lei para experimentação animal. E agora, há pouco tempo, eu acho que vocês sabem, a lei sanção que modifica esse artigo 32 para é, ainda fazer com que a pena para a prática de abuso de animais, esses domésticos que eu falei lá na frente, os mais próximos que a doutora Luiza falou, esses tivessem uma pena ainda mais forte devido ao grande número de abuso e maus tratos de nossa sociedade.
0: O Ministério Público tem papel fundamental na defesa e na proteção do meio ambiente, neste incluído a fauna, seja ela doméstica ou nativa. Doutora Heloísa, gostaria que você nos explicasse um pouco sobre a atuação do MP no que tange a apuração e punição de casos de maus tratos em animais. Bom, Aline, esse tema é muito
2: importante porque o Ministério Público, como o doutor Tagore falou, né, desde o decreto da Era Vargas, o 24.645, de 34, né, que embora revogado ele ele vale em alguns aspectos e é bastante utilizado em defesa animal, ele já previu o Ministério Público como substituto legal dos animais. Né? O Ministério Público é o representante legal dos animais em juízo. E o mais importante na ação penal é, de crime de maus tratos é o titular da ação penal. Então quem vai dizer se teve ou não crime de maus tratos, quem vai decidir se aquele caso vai comportar ou não uma transação penal, uma medida mais leve, é sempre o promotor de justiça. Tá? Então, realmente, o Ministério Público tem um papel importantíssimo, por isso que a gente sempre incentiva as pessoas a denunciarem ali, né? porque embora exista muitos crimes de maus-tratos, né, a gente sabe que na prática são subnotificados, Ah, não vai dar em nada, não vou nem denunciar isso, cabe uma transação penal, vai pagar uma cesta básica e vai ficar por isso mesmo. Eu queria aproveitar esse espaço para desmistificar um pouquinho isso. Realmente, a pena é muito leve, três meses a um ano, para o crime de maus-tratos. Vamos lembrar que a forma qualificada, ela só atinge cães e gatos e vale a partir de 30 de setembro de 2020. Então, maus-tratos é, contra cães e gatos, praticados antes dessa alteração, e todo maus-tratos aos animais praticado por outras espécies de animais, eles são realmente considerados delitos de menor potencial ofensivo. Agora eu pergunto, e por que, que a transação penal tem que ser uma medida tão branda, né, doutor Tagore? Por quê? Será que o Ministério Público é obrigado a fazer a transação penal? Será que a transação penal tem que ser sinônimo de pagar 50, 100 reais e ficar por isso mesmo? Não. Então, o promotor ele pode perfeitamente, e eu já fiz isso inúmeras vezes, se recusar a fazer a transação penal, embora o crime comporte, embora o autor seja primário, Olha, nesse caso específico, a extrema frieza moral, a crueldade do agente, demonstra que a transação penal não é a medida socialmente adequada para prevenção e reparação do crime. E eu me recusava, não vou propor transação penal, não é caso, tá? E oferecia a denúncia. Nas hipóteses que a gente propõe a transação penal, vamos lembrar que a transação penal não é sinônimo de cesta básica. O promotor pode propor uma transação penal de seis meses de serviços comunitários, Vamos lembrar que para propor a transação penal, existe na lei ambiental, na 9.605, artigo 27, como condição para fazer a transação penal, a prévia reparação do dano. Então, aquele cachorrinho ficou meses no hospital, teve gastos com remédio, etc. Eu posso, então, se eu for propor a transação penal para o autor dos maus tratos, falar fulano, primeiro você vai reparar todo o dano que você causou e depois eu vou te fazer a proposta de transação, que não precisa ser uma proposta pífia, tá bom? Então, acho que tem que desmistificar um pouco isso. A gente tem uma lei branda, mas tem como trabalhar dentro dessa lei branda. Lembrar também, né, doutor Tagore, que quando a gente tem maus-tratos contra vários animais, essas penas vão ser somadas. Então, não é um crime de maus-tratos. Ela pode configurar um cúmulo material. Então, várias vezes eu tinha vários animais maltratados, e eu pedia para o reconhecimento de cada crime como se fosse um crime único em cúmulo material, e a redistribuição para a justiça comum, então tirava do juizado de pequenas causas. Bom, na hipótese, vamos supor, de não caber a transação penal, o autor não aceitar, o promotor de justiça ele vai denunciar, fazendo um caminho bem rápido, tá? E a pessoa ainda vai admitir, a pessoa ainda pode ter um outro benefício, que é a suspensão condicional do processo. Nela, também ele pode ser obrigado aqui a reparação do dano, e o promotor pode pedir para o juiz aplicar outras condições adequadas ao caso. Então, é uma pessoa que tem um histórico de violência. Por que não impor a ela um tratamento psicológico? Tá? Então, tudo vai depender. Eu acho que dentro da lei, a gente tem ferramentas para melhorar a sua utilização. Na prática, às vezes, até por falta de conhecimento, etc., acaba sendo um pouco banalizado, no meu entender. Não que seja a pena mais adequada, tá? Longe disso. Eu acho que deveria abarcar todos os animais. A gente ainda está engatinhando, né, quem sabe um dia a gente alcance isso daí e seja uma pena maior. Mas eu quero dizer o seguinte, dentro da nossa realidade, é possível fazer melhor. Lembrar também que as denúncias de maus-tratos, embora as pessoas republiquem muito em mídias, em redes sociais, às vezes ela não é formalizada perante as autoridades, seria muito interessante que fossem. E hoje em dia, muitos estados da federação têm o DEPA, né, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, em que as pessoas podem fazer um registro de uma ocorrência de maus-tratos até pelo celular, por um smartphone, desde que ela tenha acesso à internet. Tá? O DEP existe em vários estados da federação, não só em São Paulo. Então, isso também facilitou as denúncias de crimes de maus-tratos. As promotorias recebem via e-mail, né? os promotores, mesmo na época da pandemia, estão atendendo, a gente recebe essas denúncias. É importante que as pessoas denunciem maus-tratos. Eu vejo como promotora uma evolução muito grande em termos de prova, tá? Eu acho que a medicina legal veterinária evoluiu muito. Então, a gente tem muitas perícias que comprovam maus tratos. Como o doutor Tagore falou, maus tratos não é só o cachorro tá ali devidamente alimentado, vacinado, tem água à vontade, eu posso constatar maus tratos porque ele tem uma situação de estresse. A pessoa, que nem o doutor falou, compra um cachorro, quer ter o cachorro, mas quer que ele seja criado, vamos supor, dentro de um cubículo. Porque não quer que ele faça sujeira dentro de casa. Você chega lá na casa, então aquela noção clássica do maus-tratos que o animal tá pele e osso, não necessariamente. Eu tenho maus-tratos por uma situação de estresse. Um animal que fica num cubículo. Isso é maus-tratos. Mas doutora, como que a senhora vai apurar? Vídeos, fotos, testemunhas, um laudo, né? Eu tive casos que, eu, graças a Deus, tive o prazer de conhecer especialistas em comportamento animal que me ajudaram. Eu tenho casos também de pessoas que, que havia denúncias de que praticavam abusos sexuais contra os animais. Veja, foge daquele caso padrão, né, Aline, que a gente está acostumado a dar ah, maus tratos, é, ah, mas ele estava bem, doutor, ele tinha ração e água à vontade. Então, assim, só que o um animal que está sendo objeto de um abuso né, sexual, por exemplo, ele não é necessariamente é, maltratado no sentido nutricional. Pelo contrário, o dono até cuida bem dele. Só que ele vai ter outros, outros danos, outros sinais de maus tratos. E aí foi até recentemente uma veterinária, uma colega minha, queria uma orientação, falou, eu estou atendendo um cachorro, atendo ele desde filhote, e eu tenho sérias suspeitas que ele está sendo abusado sexualmente pelo dono. O dono cuida bem, está vacinado, está castrado, está bem nutrido, só que eu tenho é, fissuras ali, é, lesões anais, como é que eu faço? E a gente estava conversando como que ela faria para fazer essa prova. Então, em termos de evolução, eu vejo muita evolução de prova, de denúncias e um desestímulo das pessoas de denunciar por conta da pena, que realmente eu concordo, é uma pena pequena. Mas eu quero dizer até para os meus colegas do Ministério Público que mesmo diante de uma pena tão pequena, a gente pode trabalhar para melhorar esse quadro. E outra questão que se coloca muito, né, que surgiu no pacote anticrime, é se vai ou não caber acordo de não persecução penal em crime de maus-tratos. E aí, vai ou não vai? É, eu até escrevi recentemente um, um pequeno artigo sustentando que não, o não cabimento, tá? Eu sei que a questão é bastante polêmica, porque em tese pela pena do crime, né, mesmo que essa alteração legislativa caberia, só que eu entendo que é um crime praticado com violência. E aí parte da doutrina sustenta, ah, mas a violência só, só vale se for violência contra a pessoa é, humana e não não humana. Será? Né? A partir do momento que eu tenho reconhecimento científico da senciência, os animais são dotados, são seres sensíveis, capazes de sentir dor, capazes de sentir raiva, capazes de sentir amor, saudade, quer dizer, eles têm sentimentos próprios e típicos de humanos. A partir do momento que eu tenho um link, uma correlação entre a violência humana e a violência animal, né, a partir do momento que eu tenho todas essas perspectivas, será que caberia acordo de não perseguição? Será que a medida é suficiente e adequada? Né? Lógico que cada caso é um caso, vai ser analisado no caso concreto, mas eu acho que a primeira resposta é do não cabimento. Pelo menos é isso que eu sustento, tá bom? E eu acho que é isso, Aline, assim, em termos de, para fazer uma análise bem breve do que pode acontecer em termos de maus tratos, são essas as, as consequências. Hoje em dia, a alteração, que depois a gente vai falar um pouquinho dela, né? que hoje a pena dos maus-tratos contra cães e gatos, que ela tem uma pena de dois a cinco anos, ela admite que a pessoa fique até presa. Tá? Antigamente, o doutor sabe, a pessoa praticava maus-tratos, era de menor potencial, no máximo ia para a delegacia, era liberada. Hoje em dia, não. Ela pode ser presa em flagrante e vai passar para uma audiência de custódia, da qual o juiz pode confirmar o flagrante dela e converter em prisão ou não.
0: Perfeito, doutora Heloísa. E eu queria perguntar para o doutor Tagore, aproveitando que a doutora Heloísa falou sobre as penas, né, para quem pratica crimes de maus tratos contra animais, você as considera justas ou injustas? A doutora Heloísa já deu a opinião dela a respeito disso. E ainda, você acha que elas cumprem a função de punição e de prevenção de futuros crimes?
1: Eu estava aqui escutando e eu... eu... Estava aqui pensando que doutora Heloísa foi no ponto, né? Deixa eu pontuar aqui alguma, algumas questões, nesse início. Eu queria convidar cada um dos ouvintes que estão aqui para se aprofundar cada um desses temas que doutora Heloísa trouxe para a gente. Tem uma revista, a Revista Brasileira de Direito Animal e Revista Latino-Americana de Direito da Natureza e dos Animais. Nessa revista, a gente pode encontrar textos falando sobre a conexão da violência contra animais e violência contra seres humanos. Em um desses textos, a Rebeca Bouchieri vai dizer assim... Existe um sinal comportamental de alerta... Que serve como indicador da futura propensão de um indivíduo para a violência. Ainda que um sinal de alerta raramente incorporado à estrutura legal, jurídica... Usada para determinar um crime. Mas com certeza, quem trata o animal com bondade... Tem uma bondade em seu próprio caráter. Essa analogia que vem do senso comum que a gente percebe, ó, oh, como é que a gente como é que causou um tipo de tratamento desse animal, foi o que foi inserido na Lei sanção, que você me pergunta, Aline. O que foi que aconteceu na Lei sanção? Um cachorro da raça pitbull teve suas patas traseiras arrancadas por agressores com uso de facão. E isso motivou com que legisladores e doutrinadores brasileiros dissessem assim: a lei brasileira, ela é muito abena. A lei brasileira ela precisa atentar para outras questões e dar um primeiro passo. Agora eu vou responder sua pergunta, Aline. E o que é esse primeiro passo? Esse primeiro passo é principalmente perceber que, quando a gente coloca ali cães e gatos na lei sanção, a gente não quer dizer que daqui para frente serão só eles. Ali foi uma porta de entrada para que a gente dê consideração jurídica a animais que antes não tinham. E começamos com cães e gatos, principalmente porque, como a doutora Luísa falou, a nossa família se ampliou, né? A nossa família, ela não é apenas monoparental, ela não é mosaico, ela não é família, às vezes, constituída por diversas famílias, né? Agora é uma família também constituída por diversas espécies. A gente rompe com um especismo, mas não pode entrar em outro, que é o seletista. Achar que dentro de, dessa gama de animais, apenas cães e gatos teriam direito. Essa é uma crítica que fazem a lei sanção. Para mim, eu me coloco na seguinte postura. Quando eu analiso esse aumento, eu vejo um, um avanço. Essa qualificadora colocada ali no artigo 32 é um avanço para a sociedade brasileira. Por quê? Porque, na maioria das vezes, eu fui servidor do Ministério Público há muito tempo, Aline. Trabalhei com os dois primeiros promotores de justiça aqui na Bahia a discutir a questão animal e a questão ambiental, que eram o Santana Gordilho e o Luciano Rocha Santana. E os dois, a gente via isso lá na, no Ministério Público. Diversas vezes chegava ao Ministério Público um caso de maus tratos, em que o animal chegou a óbito, e alguns promotores arquivavam o um caso. Porque eles diziam, não, se morreu não houve maus tratos. Como a morte não fosse o maior dos maus tratos, entendeu? E para considerar aquilo ali, às vezes dizia-se que era, havia uma perda do objeto. Durante muito tempo a gente via isso dentro, do dentro dos Ministérios Públicos. Perda do objeto, por quê? Porque o artigo 32 vai dizer assim, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Aí, algumas vezes, a gente via algumas concepções. Por exemplo, e se for um animal de corte para a pecuária, entraria aqui na alimentação? Se for um animal trazido para um ritual religioso, como, a, como chegou no Supremo Tribunal Federal, viria também para a hipótese do artigo 32, algumas hipóteses não entrariam no artigo 32, segundo alguns doutrinadores. Por quê? Porque na defesa ali, o legislador colocou animais silvestres, domesticados, nativos ou exóticos, e não colocou esses outros animais. É, é importante a gente pensar isso. porque porque quando chegava ao Ministério Público, a possibilidade, como a doutora Heloísa falou, de transação penal e de ser um crime de menor potencial ofensivo, às vezes passava a ideia para a sociedade que haveria impunidade. E a impunidade, no, no caso de crimes contra animais, pode gerar não só o rompimento da vida de outros animais, mas como a repetição de conduta. Então, respondendo à sua pergunta, foi benéfico? Claro que foi. A inserção do parágrafo primeiro A no artigo 32 traz um avanço muito grande. Mas eu quero pontuar aqui para cada um de vocês que estão escutando esse podcast é que não podemos parar aí se não seríamos especistas seletivos. Ou seja, só protegemos juridicamente aqueles animais que fazem parte de nossa família. Entendeu? Cães e gatos. Devemos perceber que essa proteção para os animais deve ir além, deve ir para os animais silvestres, deve fazer com que a gente repense nossas práticas culturais. Isso é importante além. Aqui, aqui na região Nordeste, aqui na Bahia, uma prática cultural chamada vaquejada, que foi abolida pelo Supremo Tribunal Federal, em um processo de backlash, retornou para o cenário nacional através de uma emenda constitucional que introduziu um parágrafo novo, parágrafo 7 no artigo 225, mudando tudo aquilo que eu falei, que foi pensado lá pelo Fábio Feldman na Constituinte, para dizer que há, pode existir é, maus tratos se for considerado patrimônio nacional e tiver lei de bem-estar que regule a matéria, entendeu? Então, eu acho que hoje a gente está, assim, na, na linha tênue, né? Está na linha tênue, a lei de sanção vem pontuar isso vem pontuar grandes avanços individuais, até a postura, doutora Heloísa, a postura do promotor de justiça também, é importante a gente pontuar isso. Antigamente, a gente, o Ministério Público, ele atuava no crime de proteção animal, representando a coletividade, era um crime vago, né? Quem era, o, quem era o bem jurídico ali, afetado? É o interesse de toda a coletividade na proteção daquele animal. Hoje, membros do Ministério Público já defendem o animal como um ser individual e é a lei sanção que traz isso, o cão e o gato. Ou seja, possibilita que a gente hoje, não há mais dúvida, se possibilita que a gente possa dizer que animais têm direito, devem ser respeitados de em juízo. O Ministério Público é, é o seu principal representante na defesa desses seres, junto com as associações de proteção animal. Isso é muito importante, que desde lá do início as associações vêm motivando essa mudança de postura e modificando a estrutura da própria instituição, Ministério Público. Já podemos, vamos dar uma olhadinha ali, os promotores, o Laerte Levai e o Erão Gordilho, eles vão dizer que hoje a gente já pode pensar em delegacias especializadas para proteção animal e promotorias especializadas na proteção animal. O Laerte Levai, promotor de justiça aí em São Paulo, tem um artigo sobre isso, que fala sobre por que não a gente pensar promotorias que defendam o interesse dos animais não humanos em juízo também, já que o Ministério Público é seu grande representante.
2: Doutor Tagore, só para completar, é o que o senhor falou, eu concordo perfeitamente, eu acho que a alteração da, da lei de maus-tratos, embora inclua só cães e gatos, ela representou em especial uma mudança de paradigma ela representa um avanço, traz aí uma esperança de que a gente possa avançar ainda mais. O caso sanção como o doutor falou, ele não foi abarcado pela lei nova, porque a lei nova era mais severa, né? E o promotor não necessariamente fez transação penal. Então, aquilo que o doutor Tagore falou é muito importante. Teve essa mudança do comportamento, do papel do Ministério Público. Eu estava lembrando, enquanto o doutor estava falando aqui, de um caso interessante de uma cachorrinha que eu peguei, da Bia, uma maltês, em que a pessoa, o inquérito chegou para mim, e havia ali uma cachorra que tinha sido já enterrada e a denunciante falava, foi meu namorado, que, que falou para mim que deu um tapinha nela, eu cheguei, ela já estava morta, fui para a delegacia, eles falaram que não tinha o que fazer, acabei enterrando a minha cachorra. Quando chegou a comunicação para mim, a cachorra já estava enterrada há dois meses, alguma coisa assim. Pensei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Será que ela vai concordar em desenterrar? Eu vou tentar. Né, e era o namorado dela que tinha falado, não, ela estava revirando o lixo, eu só dei um tapinha nela e ela convulsionou e morreu. Aí eu chamei ela na promotoria, conversei, etc. Se ela concorda em exumar. então como que a gente pensaria, né, doutor, há anos atrás em exumar um cachorro? E eu fiz isso, pedi é, o apoio aí de um médico veterinário da USP, doutor Paulo Maior, que é um grande veterinário professor da faculdade de medicina aqui da USP, e ele concordou, falou, ah, eu vou tentar, vamos tentar, ver se ela concorda em exumar, a gente exumou, passou por um exame, uma atomo e realmente eu consegui a prova que eu queria, ou seja, o animal teve uma fratura na região ocital, se tá, ou seja, não foi um tapinha. E aí a gente acabou fazendo aí a acusação, enfim, baseada aí em maus tratos. Então, aquilo que o doutor falou, pode representar, uma pequena mudança? Não, eu acho que mais do que uma pequena mudança, foi uma mudança de paradigma. O animal protegido como animal, né? E não mais como
0: um objeto ou para proteção da sociedade. Eu acho que é isso que a lei representou. Perfeito. E, independentemente deste cenário de pandemia, a preocupação e o cuidado com animais abandonados são pautas que não devem sair da agenda do poder público. No estado de São Paulo, até 2008 ainda existia a figura da carrocinha, veículo da zoonoses que andava pelas ruas das cidades recolhendo animais de rua para serem adotados e, na maioria das vezes, sacrificados. Doutora Heloísa, quais políticas públicas ainda faltam ser implementadas para que possamos garantir os direitos dos animais no país? Essa política
2: absurda né, do recolhimento e da matança, ela foi largamente utilizada, infelizmente. Ela chegou a ser reconhecida como uma política totalmente ineficaz, né, do ponto de vista ético, econômico, moral. E, finalmente, surgiu essa lei de 2008, que vedava que a gente exterminasse animal sadio, simplesmente porque estava perambulando na rua. Mas, embora a gente tenha uma lei que vede, a gente sabe que, na prática, existem municípios que fazem essa política do recolhimento e da matança escondida. E aí, vale a pena, sim, denunciar e, e procurar o um Ministério Público. Embora seja uma questão que hoje até existe uma lei, né, a 13.426, de 2017, dispondo que o controle de natalidade de cães e gatos deve ser feito pela castração, quer dizer, por procedimento cirúrgico ou outro procedimento que garanta eficiência, segurança e bem-estar animal, existem, como eu disse, pessoas ainda sustentando o recolhimento da matança. Eu vi até recida uma reportagem, até eu vi numa rede social, de um vereador em Minas Gerais, agora, recentemente, em 2021, sustentando que, para ele, o animal que está na rua ele deveria ser morto, que é a única forma que, que justificava. Por outro lado, a gente teve uma decisão em 2013 importante, né, ali no Pará, em que um prefeito ele foi condenado pela morte de 400 animais em Santa Cruz do Ariri. É um caso que teve uma ampla repercussão, se alguém tiver curiosidade, em que o prefeito incitava as pessoas a recolher animal na rua, e jogar no rio ou numa ilha para eles morrerem. Quer dizer, um próprio prefeito incitando as pessoas a recolher, matar animais como controle de zoonose. Quer dizer, uma política totalmente ultrapassada e até criminosa. Esse prefeito depois ele foi condenado a uma pena de 20 anos e pagamento de uma multa de 1 milhão e 700 mil. Então, isso só reforça que realmente essa política é ultrapassada, mas mais do que isso, é uma política criminosa. Agora, só fechando para a sua pergunta... Que, que falta de política pública a ser implantada? A castração, ela tem que ser contínua, permanente, não pode depender da vontade de um ou de outro prefeito, então de nada adianta um prefeito fazer na sua gestão política de castração e o prefeito seguinte não fazer essa política. Fica uma política descontínua e não funciona. Né? Daí a ideia que eu sempre sustento entre os meus colegas de tentar fazer um TAC, um acordo né, com as prefeituras para amarrar independente da figura do prefeito, para que essas castrações sejam contínuas. Eu diria que a segunda política muito importante seria a microchipagem, porque aqui o doutor falou no começo do programa, muitos animais abandonados, eles tiveram dono. A grande parte dos animais que estão na rua, infelizmente, tiveram um lar. Então, se a gente tivesse o chip, a gente teria aí até um, uma oportunidade de melhor identificar quem abandonou, tá? e melhor monitorar esses animais de rua, independente deles terem donos. E, por fim, a consciência, né? a posse responsável, a educação ambiental, que deve começar desde sempre, né? desde as escolas. Eu acho que nesse, nessa tríade aí, castração em massa e contínua, chipagem e educação ambiental com posse responsável, é o que funciona e é o que falta, assim, melhor implementado pelo poder
0: público. Ótimo. E nós chegamos ao fim do programa, mas antes de terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte... Estamos no caminho certo na defesa e na proteção dos animais? Estamos fazendo direito?
1: Eu queria agradecer, agradecer à Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, meu muito obrigado, e dizer que, ao meu ver, estamos no caminho certo. Eu trabalho com direito animal há quase 15 anos, um pouco mais eu vou dizer para você que né, o avanço que a gente teve nos últimos 15 anos, proporcionado pelo, pela nossa Constituição de 88, é um avanço que marca o Brasil no cenário nacional e internacional. O Brasil tem tido decisões emblemáticas na área de direitos animais, como a decisão da vaquejada, da rinha de galo, o habeas corpus para os grandes primatas, que inicia aqui no Brasil. Ou seja, o avanço na proteção dos animais tem sido recorrente e, principalmente, tem sido decisivo para a proteção desses seres. No meu pensamento, eu acho que agora é o momento da gente refletir. Por quê? O momento da pandemia ele vai trazer um espaço para a nossa reflexão, reflexão de nossas condutas e qual o próximo caminho que nós queremos. E englobar não só os animais, como a natureza, Toda essa casa que nós chamamos de planeta como um grande, uma grande casa de todos os seus seres é importante para o direito também, para considerar não apenas aqueles semelhantes, mas aqueles que são diferentes também na consideração jurídica e moral. Esse é o papel mais importante. Estamos fazendo direito com certeza, é uma reflexão que devemos fazer todos os dias em nossas condutas e, principalmente, na nossa atuação, junto com os nossos semelhantes e aqueles que diferem na nossa linguagem, na nossa morfologia e, principalmente, no ideal do que eles chamam de terra e de casa. Muito obrigado, eu agradeço a participação e espero poder contar com vocês numa próxima oportunidade.
2: Oi, Aline, eu acho que estamos, sim, no caminho certo, quando eu vejo as faculdades de direito tendo uma matéria específica, direito animal destacada do direito ambiental, né, que só via a proteção do animal como fauna, né, como uma submatéria do direito ambiental, quando eu vejo nas faculdades de medicina veterinária, medicina do coletivo, né, quando eu vejo o reconhecimento da sem-ciência, né, por, por neurocientistas, quando eu vejo vários ordenamentos jurídicos reconhecendo o animal como sujeito de direitos, como o doutor Tagore citou a decisão de 2016 do Supremo, né, da, em termos de vaquejada, reconhecendo a inconstitucionalidade, são marcos importantíssimos na, na defesa animal. Então, sem dúvida, estamos no caminho certo. É preciso realmente avançar, mas eu acho que esses avanços já, já colocam um, um marco na defesa animal. Eu agradeço o convite, foi um prazer participar desse bate-papo, foi um prazer conhecer, ainda que virtualmente, o Dr. Tagore, um prazer rever a Aline, a Marília, e desejo aí um bom dia a todos. Obrigada
0: pela participação. Eu que agradeço a participação de vocês, aprendi muito nesse programa. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola e até o próximo Estamos Fazendo Direito? Thank you.